0: Det er ikke en kur. Vi kan ikke helbrede diabetes, det tør vi godt sige. Øh, men der er noget, der tyder på, at dem, der har fået fenofibrat, de faktisk kan producere lidt mere insulin selv efter et år.
1: Når man har type 1-diabetes, skal man tage insulin mange gange i løbet af en dag. Det er krævende, og det er besværligt. Og derfor undersøges det nu, om man kan erstatte noget af den insulin, der skal tages med en pille. Undersøgelsen er ledet i Pernille Emilie Petersens Ph.D., hun er læge og forsker på Steno Diabetes Center i København, og hende har jeg besøg af i denne episode af Diabetesforskerne. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til, og velkommen til dig, panel. Tak. Hvorfor synes du, at det her forskningsfelt det er interessant?
0: Jamen, som du selv sagde øh, i din intro, så når man har øh, type 1-diabetes, så øh, kan kroppen ikke selv producere noget insulin, som er det hormon, kroppen skal bruge for at få sukker fra blodbanen ind i cellerne, hvor det skal bruges som brændstof. Så når man har type 1-diabetes, så er man fuldstændig afhængig af at få insulin som medicin. Altså enten som sådan en lille pumpe, der sidder ude på kroppen, eller som sådan en øh, lille pent, hvor man skal stikke sig selv øh, med nål, sådan 4 til seks gange dagligt og sprøjte insulin ind. Og insulin er en, en ret god behandling. Det er enormt effektivt til at sænke blodsukkeret. Det har været fuldstændig revolutionerende for type 1-diabetesbehandlingen, før vi opfandt insulin, og før vi fandt ud, at vi kunne bruge det som, som medicin. Der var type 1-diabetes en, en dødsdom. Og der er det heldigvis ikke mere, fordi vi har insulin. Men at tage insulin er enormt krævende. Man skal hele tiden sørge for, at man ikke får for meget insulin, og man skal hele tiden sørge for, at man ikke får for Lidt insulin, så man skal hele tiden balancere på et knivsæk. For man får for meget insulin, jamen så får man for lavt blodsukker, og det er super farligt. For man får lidt insulin, så bliver blodsukkeret for højt, og så får man alle de her kedelige følgesygdomme, sene komplikationer senere hen i livet. Man påvirker kredsløbet og øjnene og nyrerne. så når man tager insulin, så skal man i virkeligheden planlægge hele sin dag. Man skal tælle sine kulhydrater. Man skal vide de kulhydrater man har helt op på sin tallerken. Har man tænkt sig at spise det hele? Bliver man midt halvvejs? Hvad så? Har man så taget for meget insulin? Hvad hvis man har lyst til at erstatte sit rugbrød med et stykke kage, fordi der lige kommer en ind af døren, der har taget kage med? Kan man så det? Jamen, så skal man til at omregne hele sin plan og finde ud af, når så skal jeg tage mere insulin, og hvad så, øh, hvis man skal ud af dyrke motion, så er det en helt anden sag. Så skal man tage lidt mindre insulin. Så hvis cyklen den er punkteret, og man troede, man skulle ud og cykle, og man skulle cykle hjem for arbejde, så derfor så tager man afsted med et blodsukker på 10, fordi man tror, man skulle ud og cykle, så er cyklen punkteret. Og så skal man så i stedet for med bussen, så skal man ikke have et blodsukker på 10, så skal mm. man have et blodsukker på 5. Så det er et fuldtidsjob at have type 1-diabetes, når man skal tage insulin. Mm. Så derfor så vil vi rigtig, rigtig gerne se, om vi kan finde andre behandlingsmuligheder, der gør, at man ikke er så afhængig af insulinbehandling. Mm. Helt optimalt, at man kunne undgå at tage insulin. Det er måske lige optimistisk nok at tro, at vi kan erstatte insulin med en pille. Men hvis vi kunne give en pille, øh, som så vil gøre, at man selv kunne producere lidt mere insulin, så man ikke skulle have så meget, så man måske skulle nøjes med bare at tage insulin om morgenen, inden man tog ud af døren, og så kunne kroppen egentlig klare resten i løbet af dagen. Mm. Så vil det være... Helt fantastisk for de her patienter, som jo tit, skal jeg huske at nævne, er børn og unge mennesker, øh, som i forvejen synes, det er lidt svært at følge en schemaplan. Mm,
1: mm. Så din personlige motivation ligger i at gøre livet lidt lettere for de her unge mennesker?
0: Ja, altså ja. min motivation også som, som læge, det er jo at, at, at helbrede patienterne. Mm. Og hvis vi ikke kan helbrede, jamen, så er det at, at gøre gavn og gøre sådan, at, at det ikke er lige så belastende at leve med, øh, med den her sygdom.
1: Ja. Og det kan man så muligvis gøre med en pille. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt.
0: Ja, det lyder for godt til at være sandt. Ja. Øhm, nu sagde jeg jo her i starten, at når man har type 1-diabetes, kan man ikke selv producere insulin.
1: Mm-hmm.
0: Og det er faktisk ikke helt rigtigt. Øh, det er sådan, at type 1-diabetes, det er det, vi kalder en autoimmun sygdom, så det er immunforsvaret, der går lidt amok, og der begynder at angribe kroppens egne celler. I det her tilfælde de celler, der producerer insulin. Så det er ikke, fordi man vågner op om morgenen, og lige pludselig ikke kan producere noget insulin, og så er man type 1-diabetes. Det er en gradvis nedbrydning af de her celler. Så når man lige har fået konstateret type 1-diabetes, inden for det første halve til hele år, så kan man faktisk selv producere relativt meget insulin. Nogle patienter behøver slet ikke at tage noget insulin i et par uger, fordi kroppen selv kan producere resten. Og så er der så andre, hvor så går det ret hurtigt ned og bakke. Det er meget forskelligt. Men vi har ligesom sådan en lille vindue lige i starten, hvor der stadigvæk er insulinproducerende celler tilbage. Og hvis man med en pille kunne gå ind og beskytte de celler og sørge for, at de ikke dør, sørge for, at immunforsvaret ikke angriber dem og sørge for, at de ikke går til grunde, men de bliver ved med at kunne producere insulin, i længere tid.
1: Så ja, man opretholder i virkeligheden kroppens egne funktioner.
0: Fuldstændig korrekt. Man opretholder det udgangspunkt, der er, at vi, vi kan ikke skabe nye celler. I hvert fald ikke nu. Det er der nogen, der prøver på. Vi kan ikke. Okay. Øh, så, så det, der er tabt, er tabt. Men hvis man kunne redde det, der er, og det er det, vi tror, vi kan med mit forskningsprojekt, ved at give en pille. Det er simpelthen en pille, der hedder finofibrat, ja. øh, som går ind og beskytter de her insulinproducerende celler, og gøre sådan, at de ikke er lige så følsomme for det overaktive immunforsvar. Så hvis man skal sige at type 1-diabetes, man har det overaktive immunforsvar, det, det er én ting. Immunforsvaret er gået amok. Men så har man, at der er meget, der tyder på, også nogle insulinproducerende celler, som er lidt for følsomme. Mm. Så man har ligesom dobbelt op. Så man har lidt for følsomme celler og lidt for overaktivt immunforsvar. Immunforsvar det er der en hulens masse, der også forsker i. Også ude hos os, øh, på steno i København, og ser, om vi kan dæmpe det immunforsvar. Ja, det ville være rart. Ja, men det har nogle rigtig kedelige bivirkninger. Nej okay. øh, nu, nu der er noget med sin noget, der ikke har så mange bivirkninger, men, men vi har jo et immunforsvar, en årsag. Ja. Det skal jo gerne beskytte os mod alle øh, de ting, vi ikke vil have ind, ind, ind i kroppen. Ja. Men det er sådan den ene ting, man kan kigge, kigge lidt på immunforsvaret, det er der mange, der gør. Og så har vi nogle andre, der prøver at se på, okay, de her celler, som er ekstra følsomme kan vi få dem til at blive lidt mere robuste? Mm. Kan vi få dem til at, at blive knap så følsomme sådan, så de ikke dør hver gang immunforsvaret angriber? Og det er det, som den her pille, der hedder fenofibrat, det er det, som vi tror, at den kan. Den kan beskytte de celler, der er sådan, så at de ikke går lige så hurtigt til grunden, når immunforsvaret gør mok.
1: Og hvad er baggrunden for, at I overhovedet har en tro på det her?
0: Jamen, det er øh, nogle kollegaer, vi har fra... Øh Rigshospitalet, som har lavet en hulens masse forskning i celler og i mus. Helt til at starte med, så har man faktisk gået ind og taget på mennesker en biopsi. Altså man går ind og tager en en lille lunds busbødkirtlen hos børn, der lige har fået type 1-diabetes. Og så har man set på, hvordan ser de ud? Ser de anderledes ud i forhold til raske og forhold til dem med type 2-diabetes? Og det gør de. Der er noget, der tyder på, at de mangler et lille fedtstof inde i cellerne, som er sådan et beskyttende fedtstof, der hedder sulfatid. Nu skal jeg nok lade være med at komme med for mange øh, latinske navne. Men øh, det her fedtstof ser ud til at beskytte cellerne, og det, det ligner, det, at, at det mangler de her patienter med type 1-diabetes. Det fenofibrat gør, det er, det går ind og øger øh, niveauet af det her fedtstof. Og det har man prøvet af i øh, mus. Det er også sådan, at vi, øh, vi kan jo gensplejse mus, sådan Så musene ligner den sygdom, vi gerne vil undersøge. Så vi har nogle mus, som hvis vi ingenting gør, så udvikler de type 1-diabetes helt af sig selv. Okay. Og hvis vi giver dem fenofibrat, så kan vi fuldstændig forhindre, at de udvikler type 1-diabetes. Der er simpelthen ingen af de mus, der får fenofibrat, der udvikler type 1-diabetes.
1: Okay. Men det er jo ikke det, der taler om med dit forsøg. der har Det er jo på, på mennesker, som har udviklet type 1-diabetes. Præcis.
0: Og hvis vi tager de her mus og venter lidt, så vi lader dem lige få type 1-diabetes, øh, og vi så giver dem fenofobrat efter de har fået type 1-diabetes, så kan vi faktisk omvende cirka halvdelen. Så halvdelen af de mus, der har fået type 1-diabetes, de vender tilbage og bliver raske. Øh, nu de bliver helbredt. Øh, helbred. Nu skal man nok ikke kalde en genmodificeret mus for, for rask. Men, men de, de bliver i hvert fald helbredt for deres øh, diabetes. Deres blodsukker bliver normalt. Og det er jo øh, ret lovende. Ja. Øh, samtidig så er fenofibrat heldigvis for os, det er et øh, lægemiddel, som er øh, godkendt. Det har været på markedet siden 80'erne. Der er lavet en hulens masse undersøgelser ja. til alle mulige andre ting. Det er blevet brugt til at sænke niveau i blodet, så, så det er også et lægemiddel, vi, vi kender, og som vi ikke er bange for. Vi ved, at det er rimelig sikkert at tage. Der er ikke rigtig øh, nogen nævneværdige bivirkninger, og de bivirkninger, der er, de er ikke så farlige, og, og vi kan håndtere dem. Øh, så det næste så den helt naturlige skridt, når man har set noget, der er så fantastisk i mus, det er selvfølgelig at spørge sig selv, at det er også det samme i mennesker. Ja. Og det er simpelthen det, vi er i gang med.
1: Ja, okay. Jeg skal bare blive helt sikker, fordi du siger, at musene bliver helbredt for type diabetes Men det er jo ikke det, der taler om, at, at I håber, at I kan se med, med forsøget her. Vel? Altså, I håber, at I kan opretholde øh, ja. nogle af kroppens funktioner, som vi var inde på tidligere. Så man har set nogle positive effekter hos mus, men det er faktisk ikke de samme effekter, I præcis undersøger, om, om, om det har hos mennesker. Hvad, hvad kan man sige det på den måde?
0: Man kan sige det sådan, at, at tit, når man laver dyreforsøg, ja. så finder man tit sådan, det, det bedst mulige resultat. Og når vi så bevæger os ind i mennesker, så er det rigtig tit, at vi kan ikke opnå helt de samme gode resultater, som man kan i dyrmodellerne. Fordi det er dyr, og de er anderledes end mennesker, og vi har også genmodificeret dem lidt, sådan, så de passer ind i vores forsøg og så ja. videre. Så vi håber, at vi kan opnå, ikke at de... folk bliver helbredt, hvis vi kan det, det ville da være helt fantastisk. Men det tror vi måske ikke så meget på, men hvis vi bare kan gøre sådan, at det hjælper. Så hvis vi bare kan have lidt af den effekt, man ser hos musene, så i stedet for at helbrede helt øh, og gøre sådan, at blodsukkeret bliver helt normalt, hvis man så kunne gøre sådan, at blodsukkeret det blev tæt på normalt, sådan så man kun skulle have en lille bitte smule insulin. Øh, det er det, vi prøver at gøre i mennesker. Så det er, det er den samme effekt, men vi forventer ikke at se en ligeså god. Vi forventer ikke, at resultatet er helt så godt i mennesker, som det er i musene. Okay,
1: modtaget. Og hvordan er det så, at øh, I griber forskningen an?
0: Så jeg jo fortalte før, så når man lige har fået type 1-diabetes, så kan man jo stadigvæk producere noget insulin selv. Og hvis vi ingenting gør, men bare giver de her øh, patienter insulin, jamen så går der meget forskelligt, øh, alavhængig af, hvor gammel man er, og hvilket køn man har. Men så øh, lige så stille, så vil alle ens insulinproducerende celler, de vil forsvinde. Og efter et års tid, så er det hele nærmest væk. Så derfor vil vi jo gerne have fat i de her patienter så tidligt som overhovedet muligt. Så det vi gør sådan rent praktisk, det er lige når man har fået type 1-diabetes inden for de første par uger, der bliver man spurgt, om man ikke vil være med i forskning. Og hvis man vil det, så kommer man op til mig. Og så får man øh, en pille. Enten får man det, der hedder fenofibrat, som er det, vi gerne vil undersøge, eller så får man simpelthen en snydepille pille, det, der hedder en placebobehandling. Og man kan ikke se forskel på de to behandlinger. Jeg kan heller ikke se forskel, og der er heller ingen, der må vide, hvad der er hvad. Så det er simpelthen hemmeligt, hvad man får, om man får en snydepille, som absolut ingenting gør. Den gør heller ikke skade, men den gør heller ikke noget godt. Eller man får det jo øh, lægemiddel, vi gerne vil undersøge.
1: Er det så halvdelen, der får en Ja. ja. Og det er halvdelen af 58 personer, ikke? Yes. som vi har fået til at medvirke?
0: Ja, vi har ja. fået 58 til at medvirke, og halvdelen af dem, det vil sige 29 de får fenofibrater den anden halvdel, de går og spiser en snydpille, ja. som ingenting gør. Og så skal man gå og spise den her pille øh, hver evig eneste dag i 12 måneder. Og så ser vi så, når, når tiden er gået, når der er gået 12 måneder, så ser vi så, jamen, hvordan er det så gået? Kan man producere mere insulin, end vi havde forventet? Og det er derfor, vi har de to grupper. Fordi der er kæmpe stor forskel på dem, der får type 1-diabetes. De ser meget, meget forskellige ud, også når vi måler på dem. Så... Derfor giver vi halvdelen noget snydmedicin, halvdelen det rigtige medicin, og når tiden så er gået, så kan vi sammenligne, okay, men dem der har fået det rigtige medicin, fenofibrat, har de gennemsnitligt, har de klaret sig bedre end dem, der har fået snydmedicin. Så kan de producere mere insulin, end dem, der har fået snydepillen. og det, det håber vi jo lidt på. Vi er ikke helt i mål endnu, vi er ikke færdige nu, så vi ved det ikke endnu, men det håber vi jo på, at de kan producere mere insulin selv. Ja, okay. Og måden vi, vi måler det på, det er, sådan, det er rimelig lavpraktisk. Øh, man kommer ind øh, fasene, men man kan spise noget i jo timer, og man må heller ikke have taget noget insulin, og så skal jeg se, hvor meget, hvis jeg nu presser de her insulinproducerende celler maks. Mm. Hvor meget insulin kan vi så presse ud af de her celler? Mm. Og det gør vi ved, at man får sådan en rigtig syntetisk øh, milkshake, fuldstændig proppet med sukker. Zucker. Yes, og det er sådan en 360 ml stor milkshake. Jeg vil sige, at de unge de er ikke helt glade for den. Altså, de synes lidt, at jeg har naret dem, når jeg siger, at de kommer ind og skal have milkshake. De okay. tror, jeg, de skal <laughs> det er, have jeg, en god det McDonald's Det <laughs> ja, ikke Ja, de, de synes ikke, den er så lækkert. Mm. Nej. Nå, men man okay. drikker den her meget sukkerholdige ja. drik, og så stiger blodsukkeret jo helt enormt. Og når blodsukkeret stiger, så begynder kroppen at producere insulin. Ja. Og det måler jeg så altså på. Så, så drikker man den, og så ligger man egentlig bare stille i en seng i to timer, i mens jeg går og tager en masse blodprøver, for at se, jamen, hvor højt kan man komme op i insulinniveau. Og selvfølgelig også kigger på, hvor højt stiger blodsukkeret. Og så kan man egentlig sammenligne det og se, okay, hvordan var din insulinproduktion, da du startede? Lider du født type 1-diabetes? Og hvordan er din insulinproduktion et år efter?
1: Okay. Yes. Og så vil vi
0: jo rigtig gerne have, at den var det samme. Og at den ikke er faldet hos dem, der har fået fenofibrat. Fordi vi forventer jo, at den falder. Ja.
1: Og så er det noget med, at ud over de her fem testdage, der er i løbet af det her mm. år, så skal deltagerne også selv sørge for at indrapportere deres insulinindtag.
0: Ja, vi vil jo rigtig gerne vide. En ting er, at jeg kan måle med mit måledstyr, at patienterne, der har fået fenofibrat, at de kan producere mere insulin. Og det kan jo godt være, at jeg kan måle det, og det er jo godt for mig. Det patienterne er patienterne ret ligeglade med. Patienterne vil gerne vide, om de får en behandling, der gør, at de skal tage mindre insulin. Mm. Det er det, der er det vigtige for dem. Det er, hvor, hvor mange gange skal jeg stikke mig i løbet af en dag? Øh, så derfor så vil vi jo rigtig gerne vide, hvor meget insulin de tager derhjemme. Så begge grupper skal indrapportere til en lille app hvor meget insulin de tager. Så hver gang de tager insulin, så skal de trykke på en knap, og så skrive ind, hvor meget de har taget. De får alle sammen det, der hedder en Libra sensor, sådan en glukosemonitor, der sidder uden på huden. Den er sådan en lille kapsel på størrelse med en tokron, ja. som sidder på overarmen, og den kan de så scanne. Den måler hele tiden blodsukkeret ind i huden, sådan inde under huden, og så kan de scanne med deres mobiltelefon, der er lavet sådan en app, så scanner de, og så blop, så blopper blodsukkeret op på deres telefon. Det er, det er ret er smart. smart. Ja, det er super smart. Og når de så får det her blodsukker op, så kan de lave sådan en lille note, hvor der står skriv insulin, og så skriver de så deres insulin ind. Okay. Og så kan vi så se, jamen efter det her år, dem der har fået fenofibrat, tager de så også mindre insulin, end dem der har fået medicin. Og er deres blodsukker lige så pænt? Fordi det nytter jo ikke noget, at man tager mindre insulin, hvis ens blodsukker så bare højere. Nej, det er klart. Så har man jo så har man bare snydt sig selv. Ikke?
1: Resultaterne vender vi, eller kommer vi frem til lige om et øjeblik, det du, det du forløbet kan se. Men jeg skal I høre, om, om, der er nogle, øh, om der har været nogle metodiske udfordringer undervejs, som du stød på.
0: Ja, altså, øh, man tænker altid, når man skal lave forskning, især med patienter, Åh, kan vi nu få folk til at medvirke? Vil folk nu være med? Og der har vi faktisk været rigtig heldige. Øh, folk vil rigtig gerne være med. De fleste har sagt ja, Men det er også fordi, at det er en pille, man skal spise, og det kan gøre, at man skal tage mindre insulin. Der er er sådan en ret stor motivation for patienter til at at være med i det her. Der, hvor vi har oplevet flest udfordringer, det kom lidt som en overraskelse for mig. Det er at få unge mennesker til at bruge den her app. og få unge mennesker til simpelthen at trykke på en knap og skrive, hvor meget insulin de får. Det er af en eller anden årsag nærmest umuligt.
1: Okay. de, andre øh, ting de har
0: simpelthen andre ting at give sig til. Så selvom jeg kan stå og sige, det er simpelthen så vigtigt også for dem selv, fordi de lærer jo enormt meget. Hvis de kan se, okay, der var mit blodsukker højt, så tog jeg så meget insulin, inden jeg skulle ud og spille fodbold, og så skete der det. Så næste gang, de skulle ud og spille fodbold, så kan de jo se, om gik det godt eller gik det skidt, skal jeg tage mere eller mindre insulin næste gang. Men, men de synes ikke, at det er vigtigt i deres hverdag, så, så vi kæmper, jeg kæmper ufattelig meget med at sidde og sende sms'er til dem og sige husk nu at skrive din insulin ind, og det er vidderligt, når de scanner, de skal bare trykke på en knap, så kommer det selv op med insulin, og så skal de bare skrive et tal. Okay. Og så tryk OK. okay så, så det, det burde være til det. Burde, jeg tænkte, men, inden vi startede, at det kan da ikke være et problem. Der var nej. nogen af børnelærerne, der havde pippet lidt om, at sådan heller og lykke med det. Øh, hvor jeg ah, ja. det kan da ikke være så svært. Men det er, det er faktisk en endnu udfordring. Endnu en ting, de
1: skal måske, at det er det, det. Ja, det er ja.
0: en ting, de skal, som der ikke giver dem værdi, ja. føler de.
1: Ja, det kan det komme til på et tidspunkt, det kan det komme men til. det kan virke abstrakt nu. Ja, ja. ja. Jeg ved, at dit, øh, hvad hedder det forskningsprojekt her er ikke afsluttet endnu, men du er relativt langt, mm. og du kan i hvert fald se nogle tendenser. Ja. Altså, hvad er det for tendenser?
0: Alt det, jeg siger nu, det skal siges med et kæmpe forbehold, ja. fordi vi er jo ikke færdige. Vi mangler fem, seks forsøgspersoner, og de kan jo vende, vende op og ned på det hele. Så det kan være alt det, jeg siger at nu, det er fuldstændig anderledes øh, om øh, to-tre måneder, men...
1: Altså fem-seks personer ud af 58, 58. så, så to-53 har været igennem.
0: Yes, de har ja. været igennem. Og øh, det er ikke, tror jeg godt, vi kan sige, det er ikke en kur. Vi kan ikke helbrede diabetes, det tør vi godt sige. Øh, men der er noget, der tyder på, at dem, der har fået fenofibrat, de faktisk kan producere lidt mere insulin selv efter et år. Okay. Så der er noget, der tyder på, at det egentlig godt kan gå ind og beskytte de celler, de celler der, der er med det forbehold, at det kan være, at når de sidste er med, så kan det være, at det ser helt anderledes ud. Men, men øh, det kunne godt se ud som om, at, at det faktisk går ind og beskytter de her insulinproducerende celler, så de selv kan producere lidt mere efter et år.
1: Men det er ikke så markant, at du mener, at du vil kunne konkludere noget? Altså... Det er
0: ikke som man laver, når man laver lægemiddelforsøg, som det her er. Så er man forpligtet til at evaluere undervejs for at se, skal vi stoppe forsøget, fordi det er pivefarligt? eller skal vi stoppe forsøget, fordi det er så godt, at vi skal give det til alle. Og der har vi ikke kunne sige, at det her er så godt, at vi skal stoppe før tid. Men det der er, når man laver forskning, så sidder man hele tiden og beregner, hvor mange forsøgspersoner skal vi have med, for at vi kan vise det, vi gerne vil vise. Og dem med type 1-diabetes er meget, meget forskellige. Det er en meget, meget divers gruppe, så derfor kan det tit være svært at sige noget, minder man har alle igennem. Fordi de sidste fem kan sagtens se fuldstændig anderledes ud.
1: Så der er nogle forbehold? Der er op, nogle forbehold. Op, op, om men, men det lyder i hvert fald som om, at der er, som det ser ud lige nu, og med de forbold her, så er der nogle positive tendenser. Det er heller i hvert fald mere til det positive, end det negative. Er, er der nogle negative ting? Har I...
0: Nej, det er heldigvis. Heldigvis kan vi sige, at, og det tør vi godt sige, der er ikke nogen, der har oplevet nogen bivirkninger. Okay. Øh, så, så det er altid sådan, når man tester lægemidler. Nummer et no harm. Altså, du må ikke skade patienterne. Det er ligesom regel nummer et. Ja. Så lægemidlet må ikke give alvorlige bivirkninger. Og så må det også meget gerne virke. Det skal jeg helst virke, ikke? Og, og det tør vi godt sige nu, at det, der er ingen bivirkninger. Dem, der har oplevet bivirkninger, vi rapporterer det ret tæt, det har faktisk været dem, der har været i snydegruppen. Jeg ved jo ikke, hvem der er i hvad, og det ved patienterne heller ikke. Så jeg spørger alle fuldstændig ens, har du oplevet noget siden sidst? Og så er der nogen, der siger, ja, jeg har haft lidt med det og det og det. Og da vi så øh, har fundet ud af, hvad de har fået, så kan vi se, dem alle dem, som har sagt, at de har haft noget, de har, de har fået medicin Så det er i hvert fald ikke lægemidlet der, 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 der gør det. Og vi går jo alle sammen og har skeranker. Altså hele tiden. Ikke? Ja. Æm, så så øh, vi tør godt sige, at det er sikkert, Æm, hvor godt det virker. Vi tror godt, det kunne virke lidt. Det tror, jeg, tror, vi, 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 okay. vi tror godt, det kunne virke lidt. Jeg okay. tror, det er det, jeg at sige.
1: Okay, helt klart. Øh, så lad os antage at, at det kan det. Hvad kunne næste step så være?
0: Jamen, det som vi, det, som vi rigtig gerne vil prøve af, det er, som vi snakker om hele begyndelsen. Type 1 diabetes immunforsvaret angriber de her insulinproducerende celler, og vi kan ikke skabe nye celler. Så hvis vi kunne gå ind og få fat i dem, som stadigvæk har insulin producerende celler, det vil sige dem, der ikke er blevet syge endnu. Ja. Dem, som stadigvæk har nok producerende celler til at have et fuldstændig normalt blodsukker, så de er ikke gået til lægen endnu, for de har ingen symptomer. Men vi ved, de har et overaktivt immunforsvar. Det kan vi måle med en blodprøve. Og vi kan simpelthen sige, jamen, du vil udvikle type 1-diabetes inden for de næste 10-15 år.
1: Det er dem, man kalder for prædiabetikere.
0: Det er nemlig dem, vi kalder for prædiabetikere. Det, det er noget, man kender inden for type 2-diabetes, men nu er vi også begyndt at bruge det inden for type 1-diabetes. Simpelthen dem, der ikke har fået diabetes endnu. Vi tror, at de har et langt, langt større potentiale for at få en behandling, der virker. Der er lavet rigtig, rigtig, rigtig meget forskning på type 1-diabetes, hvor man har prøvet alle mulige forskellige lægemidler af. Og det, man tit ser, det er jo, det virker lidt. Det bevarer deres insulinproduktion lidt, et år eller to, og så forsvinder effekten fuldstændig. Og vi tror nok, det er, fordi, vi får fat i de her patienter, når løbet er kørt. Altså immunforsvaret er gået for meget amok. De har dræbt for mange af de her celler. Så der er ikke så meget tilbage at redde. Så vi vil rigtig gerne se, om vi kan få fat i de, nu vil jeg ikke kalde dem patienter, fordi der er de ikke, de er raske, men som har stor, stor risiko for at få type 1-diabetes de kommende år. Hvis vi kan få fat i dem og give dem en pille,
1: Ja, ja, den samme pille, altså den, se, om den her pille, den, den kan have en, en mere gavnlig effekt over for de her.
0: Ja, ja. det vil ligesom være, være det næste mål øh, for at se, om vi kan, hvis vi helt kunne forhindre at de fik type 1 diabetes, det ville jo igen være helt fantastisk. Men hvis vi også bare kunne rykke øh, tidspunktet. Rigtig mange der får for 1 diabetes det er børn og unge voksne og teenager. Det er ret bøvlet at være teenager i sig selv. og øh, få type 1-diabetes oveni, det bliver ekstra bøvlet. Så hvis vi kunne skubbe tiden, hvor man fik type 1-diabetes til, at man måske var oppe i 20'erne og havde meget mere styr på sit liv, man havde løbet hornene af sig, øh, man havde været barn, jamen så ville det også gøre en kæmpe forskel. Okay. Så, så det håber vi, at, 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 at vi kan gøre i fremtiden. At ja. vi kan få lov til at finde de her, øh, der går rundt derude, og, og vi kan... Dem noget, noget medicin og se, om det virker.
1: Så tør du sige noget om, hvor vi kan være om, om fem år på det her område?
0: På fem år, der, der tror jeg, at det er den gruppe, der har prædiabetes. Jeg tror, det er der, der kommer til at ske mest. Okay. Altså, der kan altid komme et eller andet nyt i morgen, ikke? der ja. har ændret det hele. Men jeg tror, inden for fem år, der er vi i gang med at teste forskellige lægemidler, fenofobrat, men også andre, på, på de her med prædiabetes, som er raske men som vi ved er i meget, meget høj risiko for at udvikle diabetes. Og så er vi forhåbentlig gået i gang med at finde lægemidler som, som kan gøre sådan, at man enten ikke udvikler sin type 1-diabetes, eller at man skubber tiden øh, for, hvornår man får sin sygdom. Okay.
1: Og hvad med piller øh, til dem, som har type 1-diabetes? Mm. Hvad, er, øh, hvad er fremtidsudsigterne for, for dem?
0: Ikke så gode. Okay. Ikke når det kom. Nej, det kommer ind på, hvad vi taler om. Når vi taler om piller forskellige stoffer, som kan øh, helbrede og gøre sådan, at man øh, selv producerer mere insulin. Der er ikke så meget at gøre. For når du først har haft diabetes i et par år, så er der ikke mere tilbage at redde. Altså mm. de insulinproducerende celler, de er væk. Ja. Og du er jo af insulin. Så gengæld så sker der enormt meget inden for udviklingen af intelligent insulin. Ja. Det er ikke, fordi insulin begynder at tænke selv, men det kan være insulin, der kun virker, når blodsukkeret er højt. Mm. Og det vil sige, så skal du lige pludselig ikke balancere på en knivsæk. Så er du ikke så bange for at tage for meget insulin. Fordi hvis insulin kun virker, når blodsukkeret er højt, så kan du aldrig få lavt blodsukker. Okay. Øh, og så vil det igen være meget, meget nemmere at styre. Øh, og så samtidig for dem, der har diabetes nu, så sker der rigtig meget inden for teknologi. Ja. Der kommer intelligente pumper. Så alt det her, vi snakker om i starten med, at man skal tælle kulhydrater man skal måle blodsukker, alt sådan noget. Jamen det kan de her pumper egentlig gør for en. De kan måle dit blodsukker, og så kan det hele tiden justere ind, hvor meget insulin skal du have, og hvordan reagerer du på det. Øh, og så fjerner man også noget af alt det øh, bekymring og, og, og sådan øh, tænkekraft, man skal bruge. Det, det propper man ned i en lille computer, der, okay. der gør det for en. Så, så der er også noget fremtid for dem, der har diabetes. diabetes Det bliver nok bare ikke øh, inde for det her med at skulle tage en pille, men det bliver nok noget med en masse teknologi og en masse computerkraft i virkeligheden.
1: Det lyder godt, at der mm. er gode fremtidsudsigter for begge grupper af mennesker. Pernille, du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om din forskning.
0: Ja, men tak, fordi jeg måtte komme.
1: Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de nu syv centres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.